Buenas, yo soy The Writer. Pulp Fiction es mi película favorita, pero hoy voy a hablaros de Mortal Kombat. Bienvenidos al capítulo 120 de This is a Robbery. Everybody be cool, this is a robbery! Any of you fucking pricks move! And I'll execute every motherfucking last one of you! Antes de empezar a hablaros de la película, quiero avisaros de que puede que haya, y de hecho habrá, spoilers de la misma. También quiero daros las gracias, muchísimas, muchísimas gracias, porque me dio por mirar las descargas de los últimos meses de este podcast y, y no es que se duplicaran ni triplicaran, no, no, se octuplicaron, no sé por qué, pero muchísimas, muchísimas, muchísimas gracias por estar ahí al otro lado. Y bueno, si lleváis escuchando este podcast un montón de años y pensáis que este capítulo ya lo hice, tranquilos, porque no. Os estáis confundiendo con el capítulo 82 de This is a Robbery, donde hablé de la película de 1995 de Mortal Kombat dirigida por Paul W.S. Anderson. Eh, si queréis saber qué opino de esa película, id allí. A, a escucharlo. Aquí estoy para hablaros de la película de 2021 dirigida por Simon McQuoid en su primer trabajo como director. Eh, sin embargo, la película del 95 es un clásico, eh, es un clásico moderno del cine de acción, creo yo, hasta el punto que los propios videojuegos de Mortal Kombat referencian y homenajean a esta película. Y es una película que es eh, una de las películas más importantes de mi infancia. Si me conocéis sabéis que soy un obsesionado de las películas de, de adaptaciones de videojuegos. Y la Mortal Kombat del 95 es una de las grandes culpables. Creo que es una película muy a destacar, una película muy um, infravalorada, creo yo. Eh, así que me va a ser imposible que en algunos momentos mmm, no comparar esta con la otra. Eh, son películas bastante diferentes, pero aún así pueden compararse entre sí. Eh, voy a intentar que, aunque no hayáis visto eh, la del 95, entendáis este programa, pero es que me va a ser imposible no compararlas. Eh, la película del 95 es muy importante para mí y, sinceramente, creo que esta película no existiría sin la película del 95. Así que, bueno... Ahí vamos. Eh, como ya os dije, es una película de 2021, americana, eh, dirigida por Simon McQuoid y protagonizada por un montón de actores, como por ejemplo Lewis Tam, Joe Taslim, Jessica McNamee, Josh Lawson, Mekad Brooks, eh, Hiroyuki Sanada, tienen al puto Hiroyuki Sanada en esta película, Ludi Ling, Max Huang, bueno, hay un montón de... Hay un montón de personajes y es una nueva adaptación de eh, mi franquicia de juegos de lucha favorita, que es Mortal Kombat. Si queréis saber lo que opino del primero, os, eh, del primero de la saga, os remito a mi otro podcast, a Hablo de Videojuegos, porque eh, hace mucho, en el capítulo 3, hablé de, del primer Mortal Kombat. Aunque ya os puedo decir que efectivamente es mi saga de juegos de lucha favorita. Todos me gustan, hasta los más normalillos como pueden ser el, el primero mismamente o, o el cuarto. Eh, me, me gustan. Eh, lo que están haciendo ahora con la saga me parece interesantísimo. Eh, por si no lo sabéis, eh, si no sois muy aficionados a estos juegos... Mortal Kombat es una saga que se caracterizaba en los 90 por estar protagonizada por actores digitalizados, por ser muy violenta, aunque viendo los juegos de los 90 ahora mismo nos hace gracia, tampoco es que digamos joder qué violento es, pero vamos, que, que saltaba la sangre y, y se arrancaban espinas vertebrales y vamos, que había hostias como panes en estos juegos. Y hoy en día, en, en la saga actual se caracterizan, aparte de por la sangre también eh, y la violencia, cada vez más loca, cada vez más risible, eh, se caracterizan por tener argumento. Eh, los juegos de lucha hoy en día, los grandes, eh, el Street Fighter, el Dead or Alive, el Tekken, el Soul Calibur, tienen, tienen historia eh, interesante de, de ver. Y esto es porque el Mortal Kombat 9 le dio mucha importancia a la historia y a partir de ahí... Como que lo petó mucho con eso y influyó de esta manera 
en el resto de juegos de lucha. Y, y a mí me mola mucho que los juegos de lucha tengan historia y la historia del Mortal Kombat creo que es la mejor. Por eso hay tantas películas de Mortal Kombat. Eh, porque realmente eh, el mundo o los mundos de estos juegos dan, dan para eso. Eh, una película de otro tipo de juego no daría tanto. Eh, para eso, incluso una película muy mala como Mortal Kombat Aniquilación del 97, será muy mala pero vemos que hay, hay un mundo ahí detrás que, que está mal explorado, que hay personajes que aparecen porque sí sí, pero, pero vemos que ahí hay un mundo. ¿Qué pasa en la de 2021? Bueno, pues ese mundo eh, es, es muy curioso, es muy curioso cómo lo hacen os cuento la, la base de lo que van los juegos en, de lo que iban los juegos en un inicio, porque este es el inicio de la saga. No es una secuela de las películas de los 90, es un reboot. Eh, lo, en los juegos resulta que hay un torneo de artes marciales que ocurre una vez cada generación eh, y, quien, y participan eh, diversos universos en ese torneo. Pero los más importantes son el reino de la Tierra, que es el, nuestro planeta, la Tierra, y eh, el Outworld, o el mundo exterior. El mundo exterior es una dimensión paralela de gente súper malvada, eh, muy inspirada en, la cultura, en culturas asiáticas y así. Hay ninjas, hay gente con gorro de samurái, hay, hay cosas así. Y la cosa es, quien gane 10 torneos, que recordemos que se... Eh, que se celebran cada generación no, no es que sean habituales estos torneos esto es una cosa milenaria eh, quien, quien gane 10 conquista la Tierra si gana la Tierra, pues protege el planeta si gana el mundo exterior invadirá la Tierra eh, en los juegos este torneo solo ocurrió dos veces o una si contamos con que el Mortal Kombat 9 que es donde ocurre por segunda vez es un, es un reboot, es un reinicio del universo. Eh, pasa en el Mortal Kombat Armageddon una cosa que hace que se reinicie el universo en el siguiente juego, que sería el, el 9, que se llama Mortal Kombat a secas también. Eh, entonces, eh, a, a raíz de eso, de que el torneo ocurra solo una genera cada generación, porque imaginad, si tuviera que ser un torneo en cada juego, no podríamos eh, encariñarnos con los personajes porque cambiarían en cada juego, serían pasarían muchos años entre un juego y el otro y no podrían combatir los mismos personajes o la gran mayoría de los mismos personajes no podrían estar. ¿Qué, hace, qué hacen en los juegos para solventar esto? Trampas, trampas por todas partes. Eh, que, que el tío del mundo exterior se, se le hartan los cojones y decide invadir la Tierra igual mil movidas, hay mil movidas realmente os recomiendo que juguéis a los juegos ¿por qué os digo esto? porque esto es de lo que, de donde sale la película eh, os lo digo ya en la película, en esta película de 2021 no hay torneo no hay el Mortal Kombat eh, y hay gente que, que leo por ahí por redes sociales muy enfadada con esto, en plan ¿cómo haces una película de Mortal Kombat eh, sin que haya el Mortal Kombat. Y, y yo pienso, eh, pues como haces casi todos los juegos. Eh, porque, os lo repito, el torneo solo ocurre en dos. <risa> Entonces, eh, así, así la haces. Eh, si crees, si tú quieres ver un torneo, en esta película no hay un torneo. Si, si ya solo por eso no te va a gustar, pues, pues no veas esta película porque no va de eso el tema. Como ya os digo, no van la mayoría de, de juegos. Eh, ¿De qué va entonces la película? Va eh, de la preparación del torneo, por así decir, y de cómo efectivamente la gente del mundo exterior ya empieza a hacer trampas antes de, del propio torneo. Eh, la película abre con una escena... Eh, increíble que hay gente que dice que es la mejor escena de la película yo no sé si es la mejor escena de la película pero le anda muy cerca eh, estamos en el siglo XVI creo, en Japón y vemos a, a un ninja que está ahí con su familia su mujer y sus dos niños uno de ellos un bebé está allí eh, 
en una cabaña de, de Japón y de repente empieza a hacer un montón de frío. Este personaje es interpretado por eh, Hiroyuki Sanada, un actor increíble. Tenéis que verlo en, en The Ring, por ejemplo, sin ir más lejos. Eh, ahí está él. Y de repente empieza a hacer un montón de frío y él ya sabe lo que está pasando. Vienen a matarlo. Viene a matarlo el personaje interpretado por Joe Taslim. Os los nombro a estos dos porque son los dos mejores actores de la película. No salen mucho, pero tienen los mejores personajes y, los, y son los mejores actores. Eh, creo que el casting de esta película está muy bien escogido, pero ellos dos fuera de serie. Alucinante. Eh, efectivamente llega otro ninja interpretado por eh, el Taslim y empieza a matar a todo el mundo. Eh, además los mata... Con, con poderes de hielo. Él no solo es un buen ninja luchador, sino que hace magia, hace hielo por allí por donde va. Si conocemos los juegos sabemos que este tío es, es Sub-Zero, uno de los personajes más importantes eh, de la historia de los videojuegos, para mi gusto. Y el otro, efectivamente, como no podía ser de otra manera, el personaje interpretado por Sanada es Scorpion, el personaje más importante para mi gusto y para su propio creador, el personaje más importante de Mortal Kombat. Tenemos al personaje más importante interpretado por el actor más importante que hay en esta película. Muy, muy bien escogida la cosa, me encanta. Eh, efectivamente empiezan a pelear en una pelea muy bien coreografiada. Eh, tal vez la pelea mejor coreografiada de la película. Eh, y eh, Sub-Zero gana y mata a, a Scorpion. Eh, pero antes de matar a toda su familia la mujer de Scorpion consiguió esconder a, a su bebé entonces inmediatamente aparece eh, Raiden el dios del trueno que en esta película está interpretada por un asiático cuando no es asiático el personaje en, en los juegos podría serlo pero no lo es y rescata a ese bebé. Nos trasladamos a partir de ahí, después de esa pelea increíble, a hoy en día, y conocemos a un personaje que se lo inventaron para la película, que no existía en los juegos, que es Cole Young, que es un luchador de MMA, y me gusta que sea de MMA, porque mmm, me gustan las MMA, yo veo la UFR y alguna empresa de estas más, y me gusta cómo contrapone ese estilo ninja de luchar, con el estilo, cómo se pelea hoy en día, que es eh, las artes marciales mixtas, ¿no? Es como los guerreros de hoy en día son, son peleadores de, de artes marciales mixtas. Los de antes eran ninjas mágicos. Eh, me, me gusta esa contraposición, pero Cole Young es un tío al que ya le pasó su época. No es un buen luchador. Básicamente eh, lucha para sobrevivir, para ganar unos pocos dólares y dejarse partir la cara. Digo dejarse porque el tío es, es malo y sabe que es malo. Sabe que su época ya pasó y, y ya no es el campeón que solía ser. Efectivamente vemos cómo pierde. <ríe> su, en su esquina, dándole consejos, está su hija, que es una niña. O sea, tampoco tiene dinero para contratarse a unos entrenadores ahí buenos. Eh, el tío, eh, normal que pierda también. Y cuando ya se está preparando para ir a casa, llega eh, otro personaje sacado de los juegos, que es Jax. Eh, ¿Sabéis? Este negro con los brazos metálicos. Aquí aún no tiene los brazos metálicos, pero llega y eh, charlando casualmente con él, le dice que le moló su tatuaje, si se lo puede enseñar. Tatuaje que ya vimos que tenía Scorpion cuando murió. Este tatuaje que puede estar en cualquier zona del cuerpo, es básicamente el logo del dragón, el logo del Mortal Kombat de los juegos. Eh, y esta es la mayor diferencia, creo yo, que tiene la película con los juegos, lo que va a hacer este tatuaje, que no existe en, en los juegos. Eh, porque nos va a convertir la película en una especie de X-Men para adultos, <ríe> entre comillas. Y a mí eso, a mí me gustó, sinceramente. Eh, le dice que le enseñe el tatuaje y bueno, y, y se van. Y, y nada pero eh, al poco tiempo cuando Cole Young está con su familia tomando algo por ahí llega Sub-Zero eh, el personaje interpretado por Joel Taslim, ya os digo llega, pero esta vez no llega vestido de ninja normal con una túnica, no, no, llega eh, armado hasta los dientes 
con, con la cabeza cubierta por esa icónica máscara de Sub-Zero. Eh, vestido ya de ninja. Eh, eh, si jugasteis a los juegos de pequeños si y no os acuerda quién es, este tío es el ninja azul. Una cosa que me gusta mucho de esta película, cómo te convierte en la típica película, la típica lucha de el ninja azul contra el ninja amarillo en una pelea épica, súper seria, súper apoteósica. Eh, llega con unos poderes inmensos. Si no conocéis el juego, que sepáis que el subcero del juego ni de coña es tan poderoso como se nos presenta en la película. Pero yo como gran fan del personaje... Pues, pues yo todo contento. Me, me encanta que, que le den más poder a Sub-Zero del que tiene. Porque además es de lo mejor de esta película. Tanto la interpretación como lo que hace. Porque, y ahí viene mi primera comparación con la peli del 95. En la peli del 95, eh, Scorpion y Sub-Zero eran dos personajes que creo que ni hablaban. Bueno, eh, Scorpion hablaba para soltar su frase famosa de los juegos. Pero aparte de eso no hablaba más. Era un personaje más al que vencer, un minion del malo. Y Sub-Zero también. Aquí se les da más que hacer a, a ellos dos. Y, y eso me gusta. Eh, porque son mis dos personajes favoritos de esta franquicia. Y, y aunque la película del 95 es muy destacable, no solo como película, sino como adaptación e incluso como cine de artes marciales, ya sabéis que los americanos en cuanto a las artes marciales en cine no destacan demasiado, pero eh, la película de Mortal Kombat antigua yo creo que sí es destacable y sí vale la pena verla como cine de artes marciales, aunque no os interese este mundo, aunque no os interese el juego. Y esa yo creo que es la mayor diferencia con esta, porque os lo digo ya. Las artes marciales de esta no están mal, las coreografías no están mal, pero es que en la del 95 ya no es que no estuvieran mal, es que eran muy buenas, muy buenas. De verdad, la peli del 95 vale la pena verla por las artes marciales. Esta no. Los, ya os lo digo ya, esta no. Eh, si sois muy aficionados al cine de artes marciales y, y queréis ver artes marciales buenísimas, increíbles, esta no es vuestra película. Porque además el director es un novato y, y se nota. Paul W. S. Anderson en la del 95 también era bastante novato, pero se puso muy en serio a, a rodar como se supone que ruedan esto en China. Con planos muy generales, sin cortar poco, o sea, cortando poco, perdón. Aquí hay bastantes cortes, menos de los que suele haber en una película de acción de hoy en día, pero hay bastantes. Hacen lo típico de filmar de la cintura para arriba cuando eso, si conocéis el cine chino, eso no se hace así solo se nos filma de la cintura para arriba para enseñarnos detalles que no veríamos de otra forma eh, como juegos de manos o expresiones de los personajes o algo así eh, suele rodarse la pelea de cuerpo entero la película del 95 intentaba hacer eso y le salía muy bien, por ejemplo si la visteis la pelea de Liu Kang contra Reptile, aquí no hay nada ni remotamente parecido. El nivel de calidad en la coreografía y en la dirección, esto que llega, que hay solo en esa escena de la del 95, en la del 2021 no lo hay. Eh, tiene otras muchas cosas buenas, pero esto no lo tiene. Por eso yo creo que son complementarias eh, una película de la, y la otra. Pero bueno, os, os sigo contando el argumento. Efectivamente llega Sub-Zero y eh, a la vez llega Jax, que viene a salvar a, a Cole. Y mientras lo está salvando le explica que cómo tiene este símbolo, esta marca de nacimiento del dragón, eh, fue elegido para luchar en el Mortal Kombat y eso va y van a hacer que quiera, eso va a hacer que quieran matarlo. Porque efectivamente el mundo exterior está haciendo trampas. El plan del mundo exterior, el plan del jefe del mundo exterior en esta película, que es Samsung, es un brujo que roba almas. Y su plan es matar a los luchadores de la Tierra antes de que sea el torneo. Entonces, como ya están muertos, no se presentan al torneo y entonces ganaría el mundo exterior e invadiría la Tierra. Este, este es el plan del malo de la peli. Eh, no esperar al torneo. Y hay gente, ya os digo, muy enfadada con esto en redes sociales, pero yo pienso, es que esto en los juegos podría pasar perfectamente, podría pasar y de hecho pasa, pasa muchas veces. No, en los juegos el, el torneo no es el centro de todo, ni mucho menos. 
Eh, entonces, él, eh, Jax, se queda peleando contra Sub-Zero y le dice que vaya a, una, a esta dirección a buscar a Sonia, otro personaje de los juegos, que ella ya le explicará y ya se verán allí tal. Eh, y, y para allá que va el personaje, mientras eh, Jax se queda peleando contra Sub-Zero y así pierde sus brazos. En una escena súper bruta, una escena muy bien hecha, otra de las mejores escenas de la película, la pelea de Jax y Sub-Zero, eh, él pierde los brazos porque Sub-Zero se los congela y después como que los aprieta hasta que explotan. Increíble el Sub-Zero de esta película, ya os digo. Eh, es un hombre de pocas palabras, pero tiene una mirada eh, heladora, por así decir. No solo sus poderes son congelantes, sino que su mirada fría y glacial te deja congelado también. Da un puto miedo la mirada de ese tío. Y, y luego ves al actor en entrevistas y parece un chavalín súper majete. O sea, qué gran actuación hace Joe Taslim en esta peli cuando eh, durante gran parte de la misma solo vemos su mirada y nada más. No vemos más expresión que, que la de sus ojos. Pero es increíble cómo, cómo usa ese poco espacio que le deja su máscara para, para enseñarnos sus emociones. Y sus emociones son totalmente asesinas. Da, da puto miedo. De hecho, hay alguna escena en plan escena de terror con, con este personaje. Y es increíble. Eh, de lo mejor de la peli, el Sub-Zero, ya, ya os lo digo. Eh, efectivamente, el Cold Young se despide de su familia y va a buscar a Sonia. Y cuando la encuentra, se encuentra allí con ella y con otro personaje de los juegos. Con Keino. Eh, este tío que es australiano porque en la película del 95 era australiano. Y a los creadores de los juegos le gustó tanto la interpretación del actor del 95 que convirtieron al personaje en australiano. Ahí tenéis la primera influencia de la película antigua en los juegos. Eh, Keino no era australiano originalmente, pero es que molaba tanto el actor. Y eso que muere bien pronto eh, en la película antigua. Eh, molaba tanto que no solo lo hicieron australiano en los juegos, sino que lo hicieron australiano en esta película y estoy segurísimo de que le dieron más protagonismo del que normalmente tendría este tipo de personaje porque saben que este personaje, interpretado así como un macarra australiano, mola. De hecho, él es el alivio cómico de la película. Es un personaje muy mal hablado, muy hijo de puta en general, eh, que, que odia a todos los tíos con los que se encuentra tanto los buenos como los malos el tío se la suda a todos, los odia a todos y, y con él la película aprovecha mucho que es una película para mayores de 18 eh, por el vocabulario que usa y también la película aprovecha esto eh, en que es muy violenta otra comparación con la del 95 la del 95 no era realmente violenta no era sangrienta como es esta y como son los juegos eh, esta, en esta película hay unas cuantas burradas gore increíbles. Está muy bien administrada la violencia. No es que sea una película gore que vemos sangre durante una hora y media. Pero cuando la hay, tiene un impacto increíble. Por ejemplo, sin ir más lejos, cuando Scorpion destroza los brazos de Jax, esa escena es, es brutísima, es genial. Eh, y está guay ver una película de una mayor, porque esta película la hace la Warner, que son los baños de los, de los juegos también. Eh, ver una película que aunque no es de alto presupuesto sí que es de presupuesto medio eh, ser tan violenta ya, ya no son violentas las películas generalistas americanas pues esta sí y, y me gusta mucho bueno, el caso, que allí Sonia le explica a, al Cole eh, lo que pasa, ¿no? lo, de, lo que os expliqué yo antes lo de que hay cada generación un torneo tal, que el mundo exterior va ganando nueve, si gana uno más conquistará la tierra, pero... Eh, están haciendo trampas y quieren matar a los luchadores antes vemos como el mundo exterior envía a un personaje de los, de los juegos a Reptile, que es un reptil que se vuelve invisible y, y, y asalta la casa donde están ellos y, y tienen que pelear contra él eh, que no acaba el que estaba atado acaba soltándose y acaba él derrotando a, a Reptile, arrancándole el corazón haciendo lo que en el juego se llama un fatality eh, que es un movimiento extremadamente violento para terminar con tu rival eh, y, y lo hace 
eh, si sois fans de los juegos, que sepáis que sí, en esta película sí vemos fatalities. De hecho, hay un pequeñito problema con esto. Y es que eh, a veces me da la impresión, no siempre, pero a veces me da la impresión de que las peleas están como muy orientadas a que veamos el fatality y entonces es como un trámite que tenemos que pasar hasta ver una escena como muy violenta. Eh, y no todas las peleas, pero alguna, eh, sobre todo en, el, en la parte central de la película, me da la impresión de que se dirigen solo a eso y no a hacer una pelea visualmente interesante eh, en sí. Eh, bueno, después de, esta, de este percance deciden que tienen que ir a buscar el templo de Raiden porque allí eh, sabrán más de lo que tienen que hacer los elegidos para luchar en el Mortal Kombat. Y por cierto, Sonia no tiene la marca, no es una elegida. Pero Kano sí que la tiene porque mató a un tío que la tenía. Porque, atención, esta marca se puede heredar. Si matas a alguien que la tiene, esta marca pasa para ti. Y entonces eres como elegido para luchar en el torneo. Eh, ahí se van al medio del desierto y se encuentran con eh, uno de los personajes de, del juego más importantes, eh, Liu Kang, que es una especie de Bruce Lee con el pelo por los hombros. <ríe> en los juegos es muy Bruce Lee, hasta tiene sus grititos y, y sus manierismos y, y todo. Y él les acompaña al templo de Raiden porque les estaban esperando. Allí le presenta a Raiden, le presenta a... Kun Lao, otro personaje de los juegos que además en, en la película es espectacular, es este tío que tiene un sombrero enorme con, con un filo cortante y, y lo va a usar para pelear y, y vaya como lo usa también se puede teletransportar a través de su sombrero es, es increíble este personaje y, y allí también se encuentran con Jax que llegó allí y los monjes Shaolin que hay en este templo le van a poner unos brazos de metal, unos brazos bastante cutres por cierto Allí les asalta eh, el mundo exterior, llega Samsung con sus esbirros y dice que, que a la puta mierda, que viene a matarlos a todos. Pero Raiden crea como una barrera mágica y le dice que, que no, que no piensa permitir que, que rompa las reglas del torneo porque él es el protector de la tierra y, y que no. Además el Raiden de esta película... Es, es bastante cabrón. Eh, es un tío que te suelta las cosas directamente y le da igual tus sentimientos porque eh, llega, llegan ante él y <ríe> el, el Raiden le dice a, a Cole Young que él no vale para pa luchar. El Kane básicamente le dice que es un imbécil y un desgraciado y a la Sonia le dice que ni siquiera tiene la puta marca, que qué pintan ahí esos tres, que, <ríe> que es tristísimo. Y, pero bueno, Liu Kang y Kung Lao son como más comprensivos y les explican que tienen que, eh, con esa marca lo que van a hacer es tener poderes, eh, los típicos poderes, las magias que vemos en el juego, pero que tienen como que desbloquearlas. Eh, y una forma de desbloquearlas es entrenando, combatiendo. Así que ahí se ponen a combatir. Eh, son escenas muy, muy interesantes, muy entretenidas, porque conocemos más a los personajes... Estos personajes fueron creados en videojuegos de los 90. Tampoco vayamos a pensar que son, eh, no sé, el padrino aquí. No, pero, pero sí que son personajes entretenidos de ver que, que si llevan funcionando desde los 90 es porque a pesar de que son planos, son interesantes. Y, y vemos sus dinámicas mientras pelean. Sonia no pelea porque no tiene la marca, no tiene nada que desbloquear. Pero Kano y Cole sí que, sí que luchan, y, pero no consiguen desbloquear eh, estas marcas. Una noche cenando, eh, el amigo Kun Lao empieza a discutir con Keino, porque es, es fácil discutir con el Keino de esta película, porque es un gilipollas increíble, y acaban los dos llamándose de todo, pero discutiendo que parece que se va a liar a hostias en medio de la comida. Es una escena divertidísima, me, me encanta. Es la escena no de pelea que mejor de la peli, creo yo. Es, es muy divertida. Eh, y, y, y es donde vemos que estos actores realmente son buenos actores todos los actores de la, de la película a pesar de ser bastante desconocidos son muy buenos actores empiezan a, a discutir hasta que Keino tan, se cabrea tanto que desbloquea su poder que es que salga un rayo láser de su ojo 
Y si conocéis los juegos estaréis pensando, pero es que Keino no tiene ningún poder. Keino lo que tiene es que eh, tiene una, como una máquina en el ojo que hace que suelte el rayo láser. Eh, sí, Sonia más tarde desbloqueará su poder y su poder es eh, los eh, rayitos estos circulares que tira, que en el juego son un arma, aquí son magia. Todo en esta película es magia. La explicación para todo es magia. No hay nada tecnológico. Incluso Jax, cuando despierta sus poderes, que es que sus brazos mecánicos de mierda sean esos brazos tochos que conocemos de él, también es por la magia. <ríe> es, es, eh, es increíble. Eh, pero vamos, el Kane no desbloquea su poder y el Cole se vuelve a casa porque, porque ve que no vale para esto. No, no piensa, es malo en las MMA, es malo en el Mortal Kombat. Se vuelve para su casa con su familia. Eh, mientras los otros seguirán allí entrenando. Pero eh, el mundo exterior no se rinde y manda a, a los esbirros a invadir. Uno de estos esbirros es Cabal, que es un tío que eh, está conectado a, un, a una máscara respirador y que es un antiguo socio de Keino. Le, le come la olla a Keino para que desbloquee este, esta barrera que hizo... Eh, que hizo Raiden para que no puedan pasar y puedan entrar en el templo y matarlos a todos. Le promete dinero, porque no era un mafioso básicamente, buscado en 35 países, como él mismo dice, y eh, él, él accede. Así que las fuerzas del mal entran en la guarida del bien. Y en la otra guarida del bien, que sería la casa de Cole, eh, entra Goro, el famoso príncipe... Eh, monstruoso, de, enorme, de cuatro brazos, que en la película de los 90 era un animatronic increíble y alucinante y en esta película está hecho por CGI. Eh, yo creo que para el presupuesto que tiene la película no está mal hecho, que ya os digo, no es un presupuesto alto, pero sí que es verdad que estamos acostumbrados, por ejemplo, en las películas de Marvel, eh, en otras películas de Warner mismamente, como en las de DC, no en todas, pero en la mayoría, a ver eh, personajes creados por ordenador mmm, mejor, por así decir. Pero a mí no me parece malo. Eh, Goro va a por Cole y, por su, y a por su familia y, y Cole acaba con este estrés desbloqueando su poder. Su poder es una armadura que, que absorbe los golpes que le dan que además viene con unos tonfas con cuchillas. Y así consigue literalmente destripar a Goro en una escena muy bonita. Ver destripamientos es algo que debería eh, haber más. Hay más destripamientos. Aquí la película ya se encadena a, a pelea tras pelea. Eh, cada uno se, se pone a pelear con cada uno. Eh, Cole se reagrupa con sus amigos. Eh, y acaban eh, venciendo... Eh, a los malos básicamente Sonia también descubre sus poderes, Jax descubre sus poderes eh, y por eso digo que esta película es como unos X-Men para adultos, ¿no? porque en una situación de estrés descubren sus poderes, como, como los X-Men yo qué sé, me, me, me pareció muy divertido esto, aunque también hay gente por redes enfadada con este tema porque los juegos no son así en los juegos la gente hace magia pues ¿por qué hace magia? Eh, Cole, efectivamente, bueno, ya antes descubrió que él tiene estos poderes y es el elegido porque es descendiente de Scorpion. Cuando Raiden rescató al bebé de Scorpion, fueron pasando los cientos de años y, y digamos que la línea genética de Scorpion llega hasta hoy en día y es, y es él eh, el último descendiente de, de su clan de ninjas. <risa> Eh, eres descendiente de un clan de ninjas y, pele y te dejas asesinar en peleas de MMA cutres es, es, es tu destino <ríe> increíble menos mal que existe el Mortal Kombat para que hagas algo con tu vida de provecho de verdad y, y bueno aquí efectivamente van matando mueren algunos de los buenos mueren casi todos los malos por ejemplo Kun Lao mata a Nitara que atención me encantó que se acordaran en esta película de que Nitara existe porque es un personaje desconocidísimo en los juegos y es una vampira con alas ahí que a mí me gusta mucho. Eh, 
ni, eh, ni Tara pelea contra Kun Lao y Kun Lao literalmente la parte por la mitad con su sombrero. Es increíble. Aunque Kun Lao acabará asesinado y con el alma chupada por Samsung. Eh, a, a partir de aquí ya todo se desencadena porque, bueno, ellos dijeron antes que iban a matar a, a todos menos a Sub-Zero, que como es el más poderoso, porque ya os digo, en esta película es extremadamente poderoso, eh, a, a por Sub-Zero irían al final. Eh, tras, tras huir de, de donde estaban porque la asaltan los malos, deciden esto, volver a por los malos y matar a todos y a Sub-Zero el último. Eh, efectivamente ha llegado la hora de matar a Sub-Zero, eh, Uh, vimos, ya, ya os digo, cómo parten a gente por la mitad, cómo le roban el alma a alguien, cómo eh, le, le aplastan, le explotan la cabeza a alguien. Vimos, vimos salvajadas increíbles que, que son muy destacables y muy bonitas de ver si os gusta este tipo de cine. Y cuando llega la hora de luchar contra Sub-Zero, eh, nuestro personaje Cole consigue invocar desde los infiernos o como le llaman en inglés en el juego, el Netherrealm, a Scorpion, que ahora ya sí viene con su traje de Scorpion, un traje impresionante, de ninja, increíble. Eh, y juntos vencen a Sub-Zero en una pelea increíble. Eh, Scorpion dice su famosa frase de Get Over Here, nada más llegar... El fanservice en esta película, la verdad, es que lo llevan muy bien. Hay eh, referencias a personajes que aquí que no aparecen en esta película, pero están muy bien metidas. Eh, son referencias de estas que si las pillas, las pillas, y si no, pues no. No, no, hacen, no excluyen de la película a quien no conoce el juego. Eso está muy bien. Por ejemplo, al principio, cuando llegan a la guarida de, de Raiden, al templo de Raiden, Kay nos roba un amuleto. Eh, y tú, si no conoces los juegos, puedes pensar, jaja, qué, qué gracioso, el ladrón está robando nada más llegar. Pero es que ese amuleto que roba es algo muy, muy importante en los juegos. <risa> eh, es el amuleto de Shinnok, es muy importante. Eh, pero si no lo pillas, pues no lo pillaste, te quedaste con el chiste de que el tío está robando nada más entrar allí. Eh, y hay así algunas referencias y más que no tienes por qué pillarla para disfrutar de la película, pero si, si la pillas, reconoces que, que la gente que hizo esta película conoce los juegos. De hecho, una cosa que transmite muy bien esta película es que, a pesar de inventarse mucho, como por ejemplo lo de la marca del dragón y tal, eh, vemos que muy claramente, si conocemos los juegos, que cuando se va de, de la fuente original de los juegos, es porque quiere irse, no porque lo desconozca, no porque eh, no sepa qué hacer. Como en la mayoría de películas de videojuegos, que es lo que más se le critica, es que realmente no se parecen a los juegos. Ya, porque los guionistas de estas películas leen eh, una página de que va el juego y a partir de ahí se inventan. Aquí no, aquí se nota que quien hizo el guión conoce los juegos. Y, y si... Y si se va del argumento de los juegos es porque pensó que, que al argumento de la película le sentaría mejor otra cosa, porque no es lo mismo un juego que una película. Eh, y eso queda muy claro, y eso está muy bien. Pero vamos, la pelea final es increíble, es en una... Eh, es en una... un octógono de MMA congelado, lo cual me pareció muy bonito, ¿no? Como juntar lo místico y lo moderno. Eh, yo no sé si lo harían con esa intención, pero, pero lo hicieron. Previamente Sub-Zero secuestró a la familia de, de Cole en una escena súper terrorífica. Esta escena, cuando aparece Sub-Zero en la puerta, es que te da, hace un jumpscare con Sub-Zero. Me encanta. Me, bonito. O sea, es genial. Y, y entre Scorpion y Cole efectivamente vencen a, a Sub-Zero. Eh, eh, Scorpion le prende fuego, con, echa fuego por la boca y le... le lo mata, su famoso Fatality que está censurado para que la peli pueda estrenarse en China. Tengo que decirlo. Eh, por si no conocéis los juegos, os lo digo. Eh, Sub-Zero tiene este... Sub-Zero, no, perdón. Scorpion tiene este ataque en el que se quita eh, la máscara y debajo hay una calavera que echa fuego. Una calavera ardiente parecida a la del motorista fantasma. 
y echa fuego y prende fuego a su rival. Aquí mmm, solo se quita el tapabocas que tiene y solo la mitad de su cara se convierte en calavera. Y diréis esto, ¿por qué dice este chaval que, que esto está censurado para China? Pues porque en China, por alguna razón, es ilegal mostrar calaveras en las películas. Y creo que en el audiovisual en general. Entonces, esta peli está llena de chinos. Eh, se habla chino en la película incluso. Eh, y, y claro que la quieren estrenar en China porque hay artes marciales y tal. Y entonces censuran uno de los que podría ser uno de los momentos más icónicos de la película. Que el momento está muy bien igual. Que a poco que te guste el personaje, te emociona. Toda la escena te emociona. Es muy bonito ver esta eterna rivalidad entre Sub-Zero y Scorpion eh, tan bien realizada en, en la película. Una pelea muy bien coreografiada. Sus, su, las dos peleas que tienen estos dos personajes, la del principio y la del final, son las peleas mejor coreografiadas y mejor rodadas también de toda la película. Son, son una pasada. Y, y a poco que te guste el Mortal Kombat, a poco que te gusten estos dos personajes, eh, es, muy, es muy bonito. Porque además, el vestuario de la película me gusta mucho. Cómo adaptaron los trajes de estos dos personajes para que queden bien en pantalla, pero para que sigan siendo el ninja azul y el ninja amarillo, están muy bien hechos. Mola mucho ver a los dos en acción pegándose. Hay un momento donde... Eh, Scorpion está sangrando y eh, el Sub-Zero congela esa sangre y la apuñala con él, le apuñala con su propia sangre. Tiene cosas, esta película, muy bonitas de ver, si os gusta la violencia. <risa> es que es muy guay. Eh, y aquí está, ya os digo, bien rodada, aunque la mayoría de la película se nota que el director es novato. Eh, efectivamente matan a, a Sub-Zero, como os digo, prendiéndolo a fuego. Y queda ahí eh, envuelto en, en la negrura de, de, de estar quemado. Y eso yo creo que es una pista para la segunda parte. Porque si conocéis los juegos, sabéis que hay dos subceros. Este subcero que vimos en esta película y su hermano. Este subcero en los juegos efectivamente muere. Y se convierte en una especie de espíritu. El ninja negro de los juegos que se llama Noob Saibot. Y yo creo que ahí hay una pista. Eh, el último plano en el que vemos a, a subcero muerto. Yo creo que hay una pista de que este va a volver en la siguiente película siendo este ninja mucho más tenebroso, mucho más siniestro. Eh, llega Samsung allí y le dice que a Raiden que no crea que, que ganó. Que solo porque mató a todos sus colegas no crea que ganó porque la próxima vez no va a venir con guerreros. Va a venir con ejércitos. Entonces eh, ya termina la película con... Nuestros personajes concienciados de que van a recibir ataques en todo momento de Samsung y de las fuerzas del mundo exterior. Y eh, con Cole retirándose de las artes marciales mixtas para ir a Hollywood a buscar a uno de los personajes también más importantes de esta franquicia, que es Johnny Cage. Que, por si no lo sabéis, es un actor de artes marciales inspirado en Van Damme, porque... Una cosa que nos dije, y es muy divertida, el primer Mortal Kombat iba a ser un juego sobre Van Damme. Creo que iba a ser un juego de la película Soldado Universal, de hecho. Pero al final no, no salió la cosa. Eh, ya sabéis cómo son los juegos con licencia. Eh, a veces no salen, las licencias son caras. No sé qué pasó, pero vamos. Que iba a estar Van Damme en el Mortal Kombat original y al final no estuvo. Y hicieron a Johnny Cage inspirándose en Van Damme, un actor... Eh, que fue un gran actor de cine de acción antiguamente pero que ya, eh, ya no es lo de, lo de antes pero el tío es un chulo de mierda <risa> y es muy divertido y, y veremos quién lo interpreta en la siguiente película en la secuela de esta peli que os acabo de contar porque vemos al final un póster de una peli suya pero no vemos su cara eh, ¿Quién será? Claro, aún, aún no contrataron al actor que haga de Johnny Cage, pero yo creo que tienen que acertar en ese casting, porque hacer de Johnny Cage es muy complicado. Eh, el actor de la película del 95 lo hacía muy bien, porque tienes que ser un capullo y un gilipollas, pero a la vez caer bien al espectador. No como Keino, que es un capullo y un gilipollas y un cabrón y un asesino. Y... No, no, Johnny Cage es un capullo 
¿Sabéis este rollo de es un capullo, pero es nuestro capullo? Pues tiene que ser así. Hay que saber hacerlo muy bien. Eh, hay una película muy buena de Mortal Kombat animada, llamada Mortal Kombat Scorpion's Revenge, donde no afinaron del todo con el Johnny Cage. La película es buenísima y es súper gore, es increíble, pero con el Johnny Cage no afinaron mucho y, y se hace un poco pesado de ver, la verdad. Se hace un poco cargante. Eh, a ver qué hacen en la secuela de esta película. Espero que hagan algo, algo bueno. Yo creo que harán algo bueno porque todos los personajes, yo creo que los, sus actores están muy bien escogidos. Eh, realmente nos creemos que esos, esas personas son eh, los respectivos personajes de los juegos. Encajan muy bien en los papeles, así que yo confío en el casting de la segunda parte para que esto siga siendo así. Eh, bueno, el Samsung también cuando se despide dice que la muerte es otra puerta. O sea, en los juegos los personajes pueden revivir y pueden revivir en forma de zombies. Yo creo que veremos algo de esto en la secuela. Porque a mí me da mucha pena que Kun Lao esté muerto. <risa> Porque la verdad es que era muy impresionante verle luchar y, y el personaje en sí era muy divertido de verle hablar también. Eh... Así que si estáis un poco tristes porque murió algún personaje que os gustaba, tranquilos porque puede que reviva, puede que reviva. No lo sé, no sé si va a pasar, pero la puerta la dejaron abierta en este diálogo y de hecho en los juegos ocurre. Entonces ya para terminar, os recomiendo que veáis Mortal Kombat 2021. Si os gustan los juegos, sí, tenéis que verla. Eh... Por fin puede haber violencia en una película, en un producto audiovisual eh, en acción real de Mortal Kombat. Por fin la hay, la usan muy bien, es sangrienta cuando tiene que ser sangrienta, está muy bien hecha la sangre, la violencia mola. Eh, las artes marciales en sí, ya os digo, no están mal, pero, pero podrían ser mucho mejores. Donde falla es en la dirección, lo peor que tiene esta película es la dirección. Porque hay otras cosas en las que le puedes echar la culpa, como por ejemplo, no tiene escenarios imaginativos como si tiene el juego. Hay un momento en la pelea entre Jax y Reiko donde van a un escenario de los juegos y como que no lo aprovechan, porque es este escenario del puente donde te pueden tirar del puente y, y puedes clavarte en unos pinchos abajo, no aprovechan eso, eh, se hace esta referencia al escenario pero poco más. Y aparte de eso, no hay más escenarios de los juegos. Cuando Mortal Kombat tiene unos escenarios bastante reconocibles, no es el típico escenario de juego de lucha que es un ring y da igual, o es un bosque y da igual. No, no, son, son destacables y, y tienen su sitio en el argumento, en el lore del juego. Aquí esto no se aprovecha, pero es que ya os digo, esta es una película de presupuesto modesto, no es una gran superproducción. De hecho, yo creo que ya bastante hace con lo que tiene eh, y yo creo que aprovecharon muy bien el presupuesto porque dijeron que tiene que quedar bien de verdad para que disfrutes de la película sacrificamos los escenarios para que quede bien la magia y la violencia y, y queda bien la magia y la violencia y es, y es precioso entonces eh, tenéis que saber lo que vais a ver es una película de presupuesto mmm, medio tirando abajo eh, si no os gusta Mortal Kombat, no la veáis. Eh, la, la película de los 90 se puede disfrutar, se puede disfrutar eh, como película de artes marciales sin que os interesen los juegos. A ver, si os gustan las películas de artes marciales super serias, donde no hay chistes, donde no hay magia, <risa> pues no. Pero si, si os da igual, o si os gusta incluso ver este rollo de que sean películas ligeritas, que haya magia, pues podéis verla de los 90. Esta... Al no tener las escenas de artes marciales tan bien rodadas, se nos priva mucho de ver la coreografía en ocasiones y, y no vale la pena por eso. Si os gusta la violencia, vedla. No sé cuándo vais a volver a tener la ocasión de ver una película de este presupuesto eh, con esta violencia. Si os gustan los ninjas, por supuesto, vedla. Eh, es que esta peli al final parece una peli de Godfrey Ho, pero hecha con dinero. Y, y eso a mí me mola mucho peleas de ninjas pero hechas con dinero a mí que me mola mucho este, este cine de, de ninjas de puta mierda pues ver eso bien hecho, digamos, que, que me estimuló mucho, me gustó mucho 
Y, y no, hay mucho más que, no hay mucho más que decir. Espero que hayáis disfrutado de este podcast. Espero que si la película es de vuestro tipo de cine, os guste. Y si no, ya os digo, pasad. Porque la película está muy hecha para fans del juego. Está muy hecha para fans de la violencia. Si no entráis en esas dos categorías, casi no creo que saquéis mucho de la, de la película. Y si sois muy, muy fanáticos del juego y queréis que todo sea idéntico al juego y, y, y os quejáis en plan, pero ¿por qué no apareció mi personaje favorito? ¿Por qué a mi personaje favorito le dieron menos de algo que al otro que me da igual? A ver, esto siempre va a pasar en las adaptaciones. Eh, por ejemplo, a mí me alegró mucho ver a Nitara, pero Nitara está ahí para que la partan por la mitad, sinceramente, no, no está para hacer más cosas. Eh... Melina está ahí también para pelear y abrir la boca muy fuerte y poco más, ¿sabéis? Si, por ejemplo, si os gustan mucho los malos, el único malo que tiene un poco de desarrollo es Sub-Zero. El resto están ahí para pegarse y poco más. Eh, tenéis que tener esto en cuenta. Y bueno, y aparte de eso, yo qué sé, yo creo que es una buena peli. ¿Es mejor que la del 95? No, es peor. Tampoco. Es diferente. Es diferente la película. Eh, es diferente porque, ya os digo, la, la creo que está mejor dirigida la del 95. Intenta, dentro de su presupuesto, que su presupuesto era bastante alto para la época, hacer sí hacer escenarios destacables, cosa que no lo hace esta, pero no tiene la violencia, eh, no tiene según qué diálogos, aunque también hay diálogos muy buenos en la del 95 entonces cambias una cosa por la otra no quieres violencia tienes esta quieres artes marciales buenas, buenas de verdad tienes dentro de lo que es una peli americana tienes la otra y, y yo os recomiendo que veáis las dos, qué cojones <risa> las dos son pelis destacables sobre todo si os gusta esta franquicia y nada, me despido hasta la próxima hasta que me dé por volver a grabar Muchísimas, muchísimas gracias por escucharme. Coged un montón de palomitas, bañadlas en sangre y a pasarlo bien.